0: Fala galera do Papo de Produto, curtiram a nova vinheta? Bom, aqui é o Gabriel, um dos hosts desse podcast e eu estou acompanhado dos meus queridos amigos e também hosts do Papo de Produto, Vinícius e Vitor. Bom, hoje a gente está aqui com um convidado que é Senior Product Manager na LifeRay Cloud, tem um podcast, um curso para PMs, é mentor e muito mais. É um cara que contribui muito para a comunidade de produto aqui no Brasil. Hoje a gente está aqui com o Bernardo Luna. Bernardo, seja muito bem-vindo ao Papo de Produto. Muito obrigado,
1: muito obrigado.
2: Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso Referência em Produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras, e mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição deste episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br.
0: Bom, e para começar, queria que você contasse para a gente essa uma pergunta clássica aqui no podcast, que é quem é o Bernard? Conta um pouco para os nossos ouvintes.
1: Rapaz, o Bernard de Luna, né? o Bernard, ele é uma pessoa que adora inventar coisas. É, ele adora ter projetos paralelos. Ele adora criar coisas sexy, e sexy realmente não vira plural, porque é um neologismo então que a gente não precisa ter esse comprometimento de falar sexis. Uh, eu gosto muito de dizer que eu sou um cara que cara gosta muito de combinar coisas. Então, eu me considero um inventor, eu nasci achando que eu ia ser um inventor, e hoje eu tenho certeza que eu sou um inventor, então... Eu posso dizer isso. Bernardino verdade, não é um inventor.
2: <risos> é, como o Gabriel acabou de falar, cara, você é senior PM, é mentor de várias iniciativas, cria diversos conteúdos relevantes para a comunidade. Como que é conciliar é, tantas iniciativas incríveis ao mesmo tempo? Como que você lida com isso?
1: Bom, adorei o Iniciativas Incríveis. Adorei. <risos> Adoro a palavra incrível. <risos> Cara, eu gosto muito de me sentir fazendo parte das coisas. Eu gosto muito, eu tenho muito aquele fio afin inicial, sabe? Aquele fomo. Uh, então eu tenho que participar de tudo, assim eu sempre falei isso e continuo falando, então, isso não é uma qualidade minha, isso é um defeito meu, eu tenho que ter iniciativas porque senão eu acho que estou perdendo alguma coisa muito grande, então eu crio muito conteúdo porque eu, eu como me considero um comunicador e eu gosto muito de ajudar as pessoas a serem malucas como eu, então, é uma pegada minha. É, mentor em muitas iniciativas é uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre fui de compartilhar conhecimento. Essa jornada não começou hoje, essa jornada ela existe de compartilhar conhecimento de forma formal desde 2008. Então, são 12 anos que eu faço isso, que eu dou palestras, que eu apresento eventos, já dei mais de 300 palestras. É, então, é, é realmente uma coisa que eu gosto muito. Eu já coescrevi dois livros, é, eu já tenho uma capa, escrever um terceiro livro sozinho. Então, são, eu realmente eu gosto muito de iniciativas de conteúdo e de conhecimento. A parte de mentoria, né, dessas iniciativas, é muito disso, é muito de mostrar para as empresas e para as pessoas que Caramba, olha, tem como você resolver esse problema aqui. Esse problema que você está botando embaixo do tapete, é, tem pessoas que têm conhecimento que podem ajudar a resolver isso. E isso dá muito certo. Por exemplo, a própria Liferay. Eu dei consultoria para a Liferay em 2015, 2014, 2015. E olha aí, cinco anos depois, eu atuando nela como uh, product line manager, a Sene, lado lá, lidando com um produto novo e fazendo esse produto crescer bastante, trazendo um pouco da cultura da Liferay para a empresa. Então, eu acho que a forma de eu lidar com o com essas iniciativas incríveis, é dar compaixão. Aquilo que eu tenho perco a paixão, eu já começo a parar de fazer e vou tirando. Então, eu não sei se isso é uma qualidade do Bernardo. Acho que realmente <risos> é um defeito meu que eu crio muita coisa para tentar apaziguar ser filho alfinanciado.
3: Bacana. Muito bonito ver você com esse todo envolvimento nos seus projetos. E com esses tempos de mudança que a gente está sofrendo, com tudo que está tá acontecendo ao nosso redor, queria saber um pouco mais como você imagina o mercado e a carreira de produto é, nos próximos 5, 10 anos. E falar um pouco também sobre as pessoas entrando nesse mercado ainda. Será que ainda dá tempo? Ué? Como que isso está? Está crescendo ou não está? Como que como está que isso na sua visão?
1: Interessante. Ah, bom, primeiro, é, próximos 5 e 10 anos é uma mudança bem grande, né? 5 e 10 anos é o dobro. É, eu botaria o seguinte, é, eu acredito que realmente está muita coisa acontecendo, muita mudança acontecendo, só que essas mudanças que estão acontecendo, elas não estão acontecendo tanto dentro de uma cultura de empresa, uma cultura organizacional, por exemplo. Então, a função de produto, ela existe, ela é sólida, ela não está sofrendo com isso. É claro que a gente está falando gente fala de desemprego, pode ser um ponto, mas a carreira em si de produto, é uma carreira que está cada vez mais sólida. Por que isso? Porque as empresas cada vez mais estão bebendo na fonte de se tornarem empresas conscientes em relação a dados, né? Ou data guided, né? São guiadas por dados. E quando eu falo isso, eu nem tô falando de um time de data science, nada do tipo. Eu tô falando que empresas estão tendo que tomar decisões que não são mais empíricas, baseadas no achismo de diretores, que é o board ou sócio da empresa. Por conta disso, existe o papel de produto. Uma pessoa que ela pode tomar a decisão, porque se ela estiver errada, ela é demitida. Se o diretor não é. Brincadeira, não é isso. Mas <risos> a ideia é que. <risos> A ideia que nasce uma pessoa de produto que ajude a empresa a testar, a tomar decisões, a otimizar os processos. Era um pouco, no começo lá dos anos 2000, algumas empresas contratavam engenheiros de produção para atuar como se fosse líbero na empresa. Ele fazia meio que o processo de otimizar processos dentro da empresa. Eu acredito que hoje essa posição é o Product Manager. É a pessoa que ela entra lá para poder ela entender o produto, entender o escopo, entender a visão do produto, ou se não construir isso, e a partir daí ela define a dimensão de análise desse produto. Então... O que eu vejo daqui a cinco anos é cada vez mais esse papel, esse papel de produto mais potencializado e empoderado por conta dos dados e do acesso aos dados. Eu vejo também que a gente vai começar a ter mais estágio de produto. Eu já falei para várias empresas isso. Comece a contratar estágio de produto. E eu falo a mesma coisa para desenvolvedores. Comece a contratar estágio. Isso, ó, 10 anos atrás eu falava isso para desenvolvedor. Contrate estágio de desenvolvimento. E agora eu falo, contrate estágio de produto. Coloque uma pessoa que talvez acabou de entrar tá no segundo período de matemática e bota essa pessoa para acompanhar um PM. Essa pessoa vai ganhar um conhecimento absurdo. Pega uma pessoa de engenharia, de produção e bota essa pessoa para acompanhar um PM. Uma pessoa de estatística, uma pessoa de... Uh, na lista de negócio, na lista de, de tecnologia, qualquer pessoa você pode colocar para acompanhar um PM e esse estagiário vai se tornar um PM muito mais incrível do que aquele que vai ensinar. Então o que eu vejo mais é que a gente vai ter um emprego, vamos dizer assim, mais formal de PM. Porque no Brasil, por exemplo, muito PM na carteira não escreve para o escreve analista de negócio, analista de marketing. Isso mostra que aqui não está maduro ainda, mas eu acredito que isso vai acontecer. Uma outra coisa que eu vejo daqui a cinco anos, que é uma coisa que eu já acompanho há muito tempo, é a mudança do programador. Muitos programadores estão beirando agora 40, 40 alguma coisa antes. Eu não sei até que ponto essa pessoa vai se manter super ativa na profissão dela com as linguagens mudando absurdamente a pressão de mercado para contratar pessoas mais novas, que a gente sabe que sempre existiu. E na tecnologia, isso que vai acontecer cada vez mais. Então, o salário vai ficar muito alto até o momento que ela vai ter que fazer uma mudança. Ou para ir para um cargo de gestão de tecnologia ou de programadores, ou há uma grande chance de essa pessoa ficar desempregada. A minha pergunta que eu comecei a questionar é será que esse programador e essa programadora vai se aposentar com 65 anos ele vai estar trabalhando como front-end, ou back-end, ou full-stack? Ou será que ele já vai ter migrado para essa posição de gestão? Muitos deles não vão conseguir fazer essa migração como gestão, porque você sai de 30, 40 programadores para um cargo de gestão, no máximo três. Essa pessoa ela vai acabar virando também área de Ela vai acabar indo para uma posição de produto. Então, eu vejo eu vejo com muito bons olhos isso. Eu vejo que é uma profissão nova, que permite que a gente fica um pouco mais velho nela. Ela tem um quê de gestão ali, mas é um quê mais de gestão de produto, mas liderança de pessoas. Então, ela é meio nebulosa ainda na responsabilidade entre pessoa a pessoa e pessoa a produto. E por isso que eu acho que daqui a cinco anos Essa formalidade Ela vai ser muito mais bem vista pelas empresas Principalmente as empresas de tecnologia E quem não entrou ainda hoje Tem tempo de entrar? 100% É uma área que é uma Se você for para PO, por exemplo Você faz três cursos ali com três certificados E você está pronto para entrar na posição júnior de PO PM já não é certificado PM é você ganhar conhecimento E somar suas hard skills com soft skills é você somar o seu conhecimento é, postural com todas as ferramentas que você pode aprender. Então, e é isso, inclusive, que eu mostro no curso, e é isso que outros cursos também vendem, e eu acho isso maravilhoso. Então, eu acredito que qualquer pessoa que quer virar uma pessoa que trabalha com produto, ela tem que fazer esse movimento o mais rápido possível, porque tem muita gente boa ah, investindo no mercado, muita gente que é mais privilegiada, talvez tenha acesso a mais cursos, tenha acesso a mais, a mais palestras, elas vão, claro, saindo na frente. E aí tem uma dica que pouca gente dá. No mercado de produto, esse é um hack. No hack só quem está aqui vai ver. É, geralmente, quando você quer entrar na área de produto, a primeira oportunidade de produto geralmente é para uma migração interna. Então, se você está vislumbrando, e para produto daqui a seis meses, procura uma empresa que geralmente contrate produtos e entre com uma outra profissão. Ou CS, ou um suporte, ou programadora, ou programadora, ou designer. Alguma profissão que depois internamente você consiga fazer essa migração para o nosso primeiro cargo. Depois que você é, consome esse primeiro cargo, aí sim você está mais do que hábil para poder ser visto por recrutadores, começar a fazer a sua, sua carreira na empresa que você quiser. Mas aí fica esse hack porque é a melhor forma de você conseguir arrumar o primeiro emprego com o PM. É você entrando com uma outra área e lá dentro você pede para fazer essa migração.
3: Isso vai bastante de encontro com o que a gente já conversou com, com a Samanta, por exemplo, aqui em, no episódio anterior, e também com o Bruno, onde ele, eles explicam um pouco mais sobre essa granularidade de perfis diferente entrando como, como PM. Né? Alguns com background de geografia, como por exemplo da Samanta, outros com background de programador, que virou um, um PM mais técnico, mais data-driven, então um outro com background de design, que virou um PM muito mais voltado para a experiência. Então, assim, a gente vê que isso está acontecendo hoje e, pelo visto, você imagina que isso vai acontecer muito mais né daqui para frente.
1: Claro, uh, eu sempre falo isso, né, cara? um Product Manager é um resolvedor de problemas. Então, o que a pessoa trouxer é da responsabilidade que ela tem hoje na carreira dela, com certeza ela vai poder ajudar, usar isso de alguma forma para resolver problemas. É, o Programador Real, por exemplo, o BR, ele é ele é do financeiro. Ele é formado em economia, ele é um economista e tem pós, acho que, em administração. E ele atua como um PM, só que ele atua como um PM de uma fintech. Cara, qual fintech não vai querer um PM que tá aqui, tipo, tem todos os conhecimentos de finanças e de administração e planejamento estratégico para a empresa? Então, é, é isso, sabe? É você conseguir utilizar o seu benefício a seu favor. Acho que esse aqui é o, o benefício do PM. Ele não é obrigado a ter uma carreira é, de, de formação Formal, ele pode ser uma formação baseada no, no jeito dele, no DNA dele. E, e nunca isso é uh, nunca é contra a pessoa, sabe? Ela pode ser, sei lá, formada em zootecnia. Cara, com certeza vai haver uma forma de entregar um grande valor nisso. Talvez ela poderia ser uma grande PM, uh, Dog Hero, por exemplo. Então, acho que isso esse é o grande ponto, sabe? Você pode ser quem você quiser. Se você conseguir combinar as suas hard skills com as suas soft skills... Vai ter espaço para você. As portas de vão se abrir de alguma forma.
0: E, Bernardo, você falou sobre não existir essa formação formal né, para o cara de produto, para o cara que trabalha como PM. Você acredita, com todas essas mudanças que estão acontecendo no mercado, com toda essa necessidade de transformar, que as empresas estão precisando né, se transformar em produto, em, em serviço, é, você acredita que vai existir, em algum momento, uma formação, uma graduação de produto? Eu acredito
1: que não. Porque é uma teoria muito, muito, muito prática e pouco acadêmica. Porém, eu acredito que pode vir uma pós-graduação. Então, em graduação, eu não vejo o produto se tornando uma graduação. Mas eu vejo o produto podendo virar uma, uma boa pós-graduação. Então, isso eu acho que é uma coisa que pode fazer muito sentido de uma pessoa que já tem uma formação, por exemplo, em psicologia ela fazer uma pós-graduação em gerenciamento de produto. Acho que isso pode ser incrível para ela botar no currículo dela, mostrando como ela, ela especializou no mercado, somando a psicologia com o gerenciamento de produto, por exemplo. Então, esse para mim vai ser o caminho, vamos dizer assim, é, alguma empresa de, de pós ou algum dos cursos que já existem hoje acabar conseguindo esse certificado para transformar em pós-graduação. Legal.
0: É, é verdade. Faz bastante
1: sentido. Vai bem de
0: encontro também com o que o Vitor reforçou sobre o que a gente conversou no, nos papos anteriores com a Samantha. Com o Bruno Coutinho, né? De quanto essa, essas variações de, de especialidades anteriores e de background, o quanto ele se comporta e se adequa à pessoa de produto, e o quanto isso é, é bom, né? Para o mercado e para os produtos que a gente vem construindo. E, Bernardo, queria emendar aqui numa pergunta, um pouco polêmica, talvez, é sobre um post que você fez em março, falando assim: bom, se você não gosta de ter problemas, se você não gosta de ter problemas na sua frente e resolver problemas, a carreira de produto ela não foi feita para você. É, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Claro. Uh, para mim, a profissão do futuro para mim tem muito a ver com o produto é você ser um limpa -trevis. Eu tenho um post antigo, acho que foi, sei lá, quatro, três, quatro anos atrás, que é exatamente isso, perguntando, você é um limpa -trevis? E para mim, essa é a nossa função. A nossa função é ser um limpa -trevis. É remover todos os bloqueios que estão na frente de forma que o trem continue sendo viagem. Uh, esse é o nosso perfil como produto. Nosso perfil com produto é tapar buraco, é conseguir resolver infiltração. Nosso perfil de produto é a gente não deixar a bola cai em nenhum momento. E isso é resolver problemas. A nossa habilidade de resolver problemas é uma habilidade de juntar o pensamento lateral, o Edward de Bono, por exemplo, para mapa da criatividade, somar isso com o nosso pensamento uh, lógico, um pensamento linear, claro, é. Fazer a gente conseguir ter um pensamento vertical ajudar a gente a estruturar problemas para resolver os a lógica. Então, quanto um ou quanto o outro lado, você está resolvendo problemas. Você tem uma boa comunicação, gestão de conflitos, priorização, estratégia de produto, metrificação correta, tudo isso beira uma única coisa: resolução de problemas. Você nunca coloca. A verdade é que se você coloca uma funcionalidade no ar sem isso estar tapando um buraco e resolvendo o um problema, você que está, você está criando problema. E é isso que cada pessoa com produto tem que começar a evitar. Que ela construa uma coisa, bote no ar, sem ela ter uma ideia qual é ah, o vínculo que isso tem com o resultado da empresa. Então, a gente tem o famoso outcome-driven roadmap. Então, ah, uma pessoa de produto, ela tem que estar apaixonada por captar problemas, entender problemas, resolver problemas e ter um pensamento estruturado de forma que ela consiga comunicar o problema resolvido a ponto que gere inteligência coletiva para a empresa. Se a pessoa não ama, se a pessoa não gosta de resolver problemas, se a pessoa fica estressada quando alguém muda a priorização dela porque falou que aconteceu um outro problema, se a pessoa fala que apagar fogo não foi feita para ela, eu tendo a duvidar muito da capacidade dessa pessoa de, de gerenciar um produto. Imagina quem gerencia um produto de uma startup, por exemplo, nessa época que foi afetada com a crise, como ficaria isso? né? Ah, agora vai ter que, pô, vou ter que reduzir isso, vai ter que mudar totalmente o foco do roadmap. Se essa pessoa não falar assim, que legal, cara. É uma oportunidade que eu tenho de fazer uma mudança total de escopo e tentar mostrar qual caminho eu vou de novo. Se a pessoa não vê isso com bons olhos, ela vai, tra vai trazer isso para ela. E a partir do que ela traz isso para ela, ela, começa a ficar estressada, começa a ficar ansiosa, começa a ter burnout e aí começa todo o processo de um trabalho que era super gostoso, deixar de ser gostoso. Então, um PM ele tem que estar tá apaixonado para resolver problema. Mesmo que o problema que ele tem que resolver hoje é descer do escritório, comprar uma pizza na esquina e subir e entregar para o time, porque o time está virando à noite para entregar uma funcionalidade. A partir do momento que a pessoa de produto entender isso, ela faz qualquer coisa.
2: E, Bernard, é claro que quanto mais habilidades esse PM tiver, melhor, é claro. Mas, na sua opinião, que um PM seja esse limpa -trilhos que você falou, quais as habilidades que ele deveria ter?
1: Bom, uh, pensamento lateral, né? foi uma das coisas que eu falei. Uh, pensamento lateral significa você pensar em muitas possibilidades antes de você entregar a solução, tá? Então, ao invés de você encontrar, fazer uma relação de um problema para uma solução, você faz um problema para N soluções. Então, essa é a primeira coisa que eu acredito que essa pessoa tem que fazer. Uh, para isso, a gente também pode falar de ciência de dados, que vai ajudar essa pessoa a assim, ser mais data-driven, ajudar essa pessoa a organizar o conhecimento dela, os processos, para poder reconhecer padrões, agrupar esses padrões, ler os padrões e transformar no plano de ação. A gente também pode falar sobre a questão de agilidade, então ela tem que conseguir trabalhar com ritmo diferente, ou melhor, com velocidade diferente, mas num ritmo único, né, a forma da cadência. Ah, eu sei que a gente olha muito isso como as listas, a gente olha isso muitas vezes como gerenciamento de projeto, no máximo tocando ali como PO, mas a grande verdade é que a partir do momento que a pessoa de produto ela entende isso, ela muda qualquer escopo de trabalho que ela possa fazer. Então processo ágil, eu acho que também é uma, uma coisa natural. Ah, inteligência emocional. É realmente uma das coisas que eu mais acredito que uma pessoa de produto tem que ter, porque a inteligência emocional é vai fazer você lidar com os problemas. Então, é, acho que é, é a forma de você equilibrar e saber que faz parte do processo ter problema. Um produto que não tem usuário, não tem cliente, não tem problema nenhum. Então, se um problema não tem uma solução, ele não é um problema. E aí tem várias coisas, né? Autogerenciamento, para poder ser uma pessoa mais autônoma, que você seja disciplinado. É, mas tem uma coisa específica que eu acredito que é a melhor habilidade de uma pessoa de produto para resolver o problema, que a gente chama de transdisciplinaridade. É uma palavra muito difícil, mas a gente pode converter ela para o famoso T-shaped. O que é o T-shaped? O T-shaped, a gente é muito acostumado em falar sobre especialista e a gente é muito acostumado a falar sobre Uh, você ser uma pessoa horizontal, né? Então você não é profundo como especialista e muita gente fala que você é uma pessoa superficial. Uh, existe um meio termo, existe um meio termo de você consiga ser horizontal e ao mesmo tempo você tenha algumas coisas que você pode ser um pouco mais profundo, que é a parte de você ser transversal, de você ter seu T-shape. E para mim isso é produto produto é você tem um conhecimento de várias habilidades, várias ferramentas e algumas delas por experiência empírica, por conhecimento, por curso, por palestras, por livro você consegue ir um pouco a mais na sua no seu conhecimento, na sua atuação. Então para mim são essas habilidades somadas que vão fazer você olhar o um problema e você conseguir virar a cabeça, olhar o ângulo dele, olhar os edges dele para você conseguir fazer uma atuação mais precisa, mais cirúrgica.
0: Legal, Bernardo. E a gente ainda falando sobre, sobre esse tema, né, de resolvedor de problemas. Eu gostei disso. Você acha que resolver problemas está sempre relacionado à experiência do cliente, seja um cliente interno, seja um cliente externo?
1: Isso, para mim, é mais polêmico do que a questão de, de ter que resolver problema. É, <risos> existe uma... É, mas é verdade. Existe uma... Como eu vou dizer, uma coisa do mercado, principalmente que veio junto com a User Experience, que fala que a customer-centric, usuário, user-centric, tudo tem que ser para o usuário. Gente, isso é uma, na minha opinião, isso é uma bobagem tão grande, e eu vou dizer o porquê. Óbvio que tu tem que ser para o usuário, porque o usuário é ele que paga as contas. Não é porque a gente quer um mundo melhor e vamos fazer isso, todo mundo quer um mundo melhor, independente de ser product manager ou não. Agora, por que o usuário tem que ser o bebedor da fonte da melhor experiência? Porque a gente quer o dinheiro dele. É... Isso é uma coisa que pouca gente fala, porque parece tão negativo o dinheiro, sabe? Mas não é. Dinheiro é o que faz a empresa pagar os salários, é o que faz você ter um aumento, é o que faz você poder ter um PS4 em casa e poder jogar, tipo, Fortnite, comprar as skins todas legais que tem. Então, uh, você ter um, um dar riqueza para a empresa é um benefício muito grande. E, e muita gente continua dizendo, toda vez que você foca no usuário, você é um user-centric, você é customer-centric, a empresa se beneficia, claro ela só vai se beneficiar se você tiver uma estratégia por trás para entregar valor para a empresa. E eu sempre falo a mesma coisa. Se toda empresa fosse user-centric, portal não tinha banner. Os maiores portais do mundo, com empresas que são milionárias, têm anúncio. Eles têm times incríveis de UX, eles têm times incríveis de produto. Por que, então, até hoje têm banner? Porque não é tão user-centric assim? Me diga um usuário que, numa entrevista, falou que gostaria de ter banner no portal. Não faz sentido? Então, a gente tem que pensar em entregar uma experiência para o usuário, mas resolver problemas não está direcionado ao usuário. Resolver problemas está relacionado ao resultado da empresa. O usuário, ele vem como oportunidade. Se você usar a árvore de oportunidades e soluções, por exemplo, da que a Tereza Torres fala tanto, você tem oportunidades ali para resolver um problema. Esse problema é a meta do seu AKR da empresa. Então você tem que se comprometer com o resultado da empresa. Se essa oportunidade que você está pensando passa pelo usuário ou não, depende das ideias que você teve no brainstorming como o time. Agora, dizer que você sempre tem que resolver o problema do usuário, depende, se isso não for saudável para a empresa. Então, eu acredito que a gente tem que pensar um pouco mais como analista de negócio. É pensar que a gente tem que entregar valor para a empresa, para a empresa atingir o resultado que ela traçou. Na, na, nos business outcomes, vamos dizer assim. Então, por conta disso, muitas das oportunidades que a gente traçar para a gente cumprir a meta, por motivos naturais de atrito, de experiência, de points, da jornada, toca uma melhoria para o usuário, entregar uma proposta de valor, poder fazer o usuário performar melhor, performar mais, ficar mais tempo, aí depende do jogo, né, do, do modelo de relacionamento com o usuário que você está fazendo. Mas, uh, no fim das contas, Resolver o problema, para mim, não está relacionado à experiência do cliente, está sempre relacionado ao resultado da empresa. Mesmo que para essa dimensão específica que você está olhando a sua estratégia, seu KPI, aí sim pode tocar a experiência do cliente como um ponto a ser melhorado que vai entregar esse valor. Aí vamos focar em melhorar a experiência do usuário, por reduzir bugs, ou melhorar a documentação, ou melhorar a jornada dele para tirar o atrito, entregando mais motivação, ou entregando mais usabilidade, para que, no fim das contas, a gente aumente o nosso NPS, nosso NPS toca a satisfação, e com isso a gente consiga entregar um resultado maior para o Então, esse é o grande ponto para mim. Isso, para mim, é mais polêmico. Você falar abertamente que user-centric e customer-centric é uma ideia abstrata. Não é utópica, ela funciona, faz seu sentido. Ela, ela é facilmente vendida. Mas ela não é o principal que você deveria olhar. Você deveria olhar sempre o resultado da empresa.
3: Interessante. E como a gente já está no embalo das polêmicas, vamos por mais uma, né? <risos> <risos> Bom, é, a gente queria saber né, da, da sua opinião, baseado em toda a sua experiência, em todo o seu background, como é ser um verdadeiro Product Manager?
1: Bom, para mim, Product Manager tem três responsabilidades muito claras. Então... Se você faz isso em algum momento, mesmo que você tenha outra nomenclatura, para mim você já é um verdadeiro PI, uma verdadeira PI. É, a primeira, para mim, é planejamento, é comunicação, e uh, parte de. não seria priorização, seria a parte de você uh, entender, né, entendimento. Então, para você planejar um produto, você precisa entender sobre aquele produto. Significa que você tem que debruçar das coisas, tem que correr atrás da informação. Ah, então, entra métricas, entra conversar com setores, entra conversar com usuário, entra fazer pesquisa de mercado, entra realmente você viver a experiência de um investigador, de um, de um aprendiz. A segunda etapa é você ah, priorizar isso. Você tem que saber priorizar, você tem que saber tomar decisões. E priorizar, não é só você usar um Moscou. Por exemplo, uma outra polêmica, eu particularmente eu até tenho ah, pensado ultimamente sobre isso. Eu não sei até que ponto hoje em dia eu gosto do Moscou. Porque, para mim, é uma priorização um pouco data-driven. Ela é pouco analítica, ela é muito subjetiva. Então, eu tenho cada eu vez mais pensado com sobre isso. isso. Eu não sei é como a empresa usa isso, cara. Como a empresa consegue dizer assim, ah, isso aqui a gente quer fazer, isso aqui a gente pode fazer. Tá bom, mas e dentro dela? como é que você toma, qual, qual o score disso? Qual o número que isso gera? Sabe? É, então, se você quer priorizar, você tem que conseguir criar um score. Isso significa clareza de tomada de decisão. Se um dia você sair da empresa, que você garanta que os critérios serão mantidos. Se um dia você trocar de squad, então, vamos falar que trocar de empresa é difícil? Então, tá bom. Se um dia você trocar de squad, já que muitos squads têm papéis é, é, rotacionados, você tem que garantir que o seu score vai ser mantido do outro lado. Ah, você que conseguir defender para o seu GPM, para o seu coordenador, para o seu head of product, para o seu diretor de produto, por que você está tomando aquela decisão em algum momento que não possa dar errado. Então, a priorização, ela é um exercício muito legal de conhecimento de produto, que é onde você vai debruçar em cima de várias matrizes e vai chegar um dia na sua vida que você vai criar a sua própria matriz, com certeza. É, e muita gente fala assim, Bernardo, ah, você tem a sua própria matriz? Sabe que nem cozinheiro, chefe, que tem a própria faca, que leva aquele, aquele paninho, abre assim com todo o kit de facas. Não, não é assim. É, cada empresa, eu entendo a realidade da empresa e com baseado nisso a gente monta um framework vou te dar um exemplo, se a empresa ela não tem tanta proximidade com engenharia a ponto de conseguir ter um mapeamento é, mais assertivo de esforço, não tem que você ter o rising como matriz de priorização, porque você vai estar o tempo todo tentando achar o esforço isso é loucura porque se a gente está criando uma matriz para trazer dados para tomada de decisão, como é que você pode achar no meio do caminho? É, e, e, uma, e uma variável super importante que é a variável única de, de divisão da, da do score então, eu acho que essas discussões, que eu acredito que uma pessoa de produto, que ela fica confortável com, com priorização, ela, poxa, ela vai para um outro nível de trabalho. Então, planejamento, priorização, e o último para mim é comunicação. Não adianta você ser uma pessoa extremamente analítica, uma pessoa extremamente investigativa, uma pessoa que conhece todas as ferramentas e técnicas se você não sabe se comunicar. Se você é uma pessoa que é muito tímida e não consegue, na mesa não vai conseguir puxar o seu lugar de fala. Se você não é uma pessoa, agora do outro lado da moeda, que você reconhece que alguém tem uma ideia boa e por conta de alfas da mesa ou por conta de qualquer outro tipo de privilégio que possa bater na empresa, que essa pessoa específica não um lugar de fala. Você é a pessoa que deveria puxar a palavra e empoderar aquela pessoa para participar de uma reunião. Então, a pessoa de produto, cara ela realmente tem que beber na fonte de uma boa comunicação. Não só para ter inteligência emocional, inteligência relacional também, mas que ela possa garantir que, desde o problema até a solução, tudo está claro, não só documentado, mas adaptado à realidade da empresa. E quando eu falo isso, gente, eu falo isso da melhor forma possível. Assim, eu eu ah, vou dar um exemplo bem, bem fácil para vocês. A gente lá na nossa diretoria a gente criou um, blog, um book club. Então a gente criou um livro, um clube de livro, que a gente lê um livro juntos, e depois a gente discute esse livro e a gente termina pensando como esse livro entrega valor para a empresa. Poxa, algo super legal, várias empresas fazem isso, ok, nada de novo até então. E aí eu fui comunicar para a empresa toda o que a gente fez com o primeiro livro que a gente avaliou e convidar a galera para ler quem quisesse ou até mesmo que os setores criassem um o próprio book club dentro da sua área. E eu falei, caramba, como é que eu vou comunicar uma coisa de book club sem ser chato? Porque as pessoas, as pessoas vão ler no Slack e vão ignorar. E aí eu fiz uma coisa super legal. Eu falei, é em inglês, né? Porque lá todo mundo é em inglês. E eu falei assim, olha, pessoal, eu e a pessoa tal a gente criou um fight club. E aí eu falei, a primeira regra é a gente não falar sobre isso. Então, tipo, isso já gerou uma, uma coisa super engraçada que eu falei: "Não, não, não é bem isso, a gente criou um book club, Aí eu fui brincando e no fim das contas, e pronto, como tudo foi uma coisa engraçada, todo mundo começou a ver isso com muita graça. A gente tinha, por exemplo, numa outra empresa, no outro time, a gente tinha uh, uma, uma sexta-feira, se não me engano, que a gente chama de Share Friday. Então, a cada uma, acho que uma sexta-feira do mês, a gente criava um vídeo contando os principais insights e aprendizados e entregas do nosso filme tipo de produto o que a gente fazia? a gente sempre abria o vídeo com uma piada sem graça porque isso desarmava a pessoa e veio daí a ideia que eu comecei a usar isso na Minus internet na era. porque eu falei nossa, isso desarma a pessoa você quebra uma barreira ali mental e abre a pessoa para consumir o que vem em seguida então, essa técnica que eu comecei a usar na eu comecei a fazer isso nessa empresa há dois, três anos. Então, eu vejo com muitos olhos você como produto não ter medo de se comunicar de forma diferente. É isso que vai fazer você ser percebido, ser entendido e ser valorizado dentro da empresa. Você tem que ser lembrado para você depois empoderar o conteúdo que você vai trazer em seguida.
2: E, Bernardo, você acabou de falar de várias responsabilidades que o Product Manager tem que ter. E baseado na sua experiência, qual dessa responsabilidade que você acha que é mais negligenciada? E se ela é negligenciada pelo profissional ou pela empresa que ela trabalha, sabe?
1: Bom, para mim, a é que mais negligenciada por ambos os lados para mim é a partir de planejamento. Uh, planejamento para mim, porque poucas empresas realmente dão uma autonomia para uma pessoa de produto para tomada e decisão. Geralmente ela fala, ah, você pode se divertir o quanto você... Eu faço isso muito com o meu filho. Cara, você pode brincar com o que você quiser. A primeira coisa que ele pega, eu falo, não, isso não. Então... Quem nunca passou por isso? Pois é. Então, assim, eu acho que a empresa faz muito isso, né? Você tem toda a autonomia do mundo até a página 2, assim. Então, eu acredito que é muito difícil você planejar quando você tem uma cultura do erro zero. É muito difícil você planejar quando você não tem uma gestão transparente, onde você consegue ter acesso aos dados da empresa. É muito difícil você falar sobre ah, gestão de risco, que é uma coisa super importante para produto que pouco PM bebe nessa fonte. É muito difícil você falar sobre gestão de risco quando a empresa não abre os dados de faturamento dela, quando a empresa não abre os dados de ah, quanto de vida ela tem, ah, quanto ela pode pegar uma nova rodada de investimentos, como uma empresa costuma fazer isso com uma startup, por exemplo. Então... Eu acredito que o planejamento, ele necessita de uma certa autonomia que muitas vezes na empresa, por conta de burocracia ou outras coisas, o PM acaba não tendo. E isso reduz muito a cultura de experimentação. Né? Então, muita gente fala de cultura de experimentação para Growth ou para Product Growth, agora tem isso também, tem Product Marketing Manager, enfim, essa até, até eu gosto. Mas isso reduz muito a chance de você realmente fazer um planejamento real. Você acaba puramente escrevendo um release de produto. Isso é uma coisa mais básica possível. E aí, quando você faz um lançamento de um Product Discovery, por exemplo, como eu fiz, que bomba, e tem milhares de pessoas interessadas em saber mais, eu percebo, nossa, essas pessoas, elas não têm abertura na empresa para fazer um Discovery. Ela, ela, a empresa, ela fala, ah, faz um Discovery, você tem uma semana para isso, e olha, a gente, ah, eu quero conversar com o usuário. Hum, agora não vai dar, tem que ver a agenda de... É, mandar um formulário junto com o marketing, porque marketing tem que anunciar a campanha X. Eu sei, tá bom, mas eu preciso conversar com o usuário. Ah, conversa com esses cinco usuários aqui que são, são consultores nossos. Então, a própria empresa, ela não permite o planejamento. E vem, claro, da ambição do PM também, de querer tentar ver técnicas, de tentar fazer isso de outras formas, workarounds e tal. Então, para mim, a etapa mais negligenciada hoje na parte de product management é a parte de planejamento, que a gente faz muito superficial não só por baixo conhecimento de métricas e estratégia de produto, mas também por falta de autonomia.
3: Isso é uma realidade assim, que eu já vivi bastante. Eu vou, eu vou ouvindo você falando e vou lembrando de várias coisas assim. Eu... <risos> ah, Entrega isso daqui, tá? Mas eu preciso fazer uma pesquisa. Eu também. Não, então, você não vai ter tempo para pesquisa. Mas, oh meu Deus! O que eu não vou fazer é essa a prioridade no momento. É... Graças a Deus isso mudou hoje na minha vida, mas eu só fui com lembranças. Assim. Mas é bacana, Bernardo. É, você falando sobre essas é, responsabilidades, sobre as técnicas que o, que o PM deve ter A gente sabe que no, no momento de criação de produto a gente tem que saber gerenciar risco E também saber se a gente pode é, se aplicar naquilo ou não, se a gente deve arriscar ou não é, Você acha que o PM deve gerenciar esses riscos antes de, da, da criação do produto ou durante? Ou se é o PM mesmo que tem que fazer isso? E se sim, quais são os, os riscos mais comuns que a gente tem que se, se atentar no, no, no meio de um projeto ou de uma, de uma feature que a gente está entregando?
1: Bom, a, a minha opinião, eu, eu gosto muito de falar que é minha opinião, porque uma pessoa pode discordar e tudo bem, maravilhoso. É, a minha opinião é que o PM ele tem uma responsabilidade muito grande sobre o sucesso de um produto. Se ele tem que falar sobre sucesso, ele também tem que falar de fracasso. Se sucesso significa aumento de dinheiro para a empresa, fracasso significa perda de dinheiro para a empresa. Então, para mim isso já responde a pergunta que tem que ligar com o risco. Se ele é responsável pelo sucesso, ele é responsável pelo fracasso. Então, gerenciamento de risco faz parte do trabalho de PM. Algumas empresas e eu particularmente adoro isso. Eu adoraria ter isso do meu lado. É ter você tem um analista de business. Quando eu fui diretor de algumas empresas, algumas empresas eu consegui colocar uma pessoa para ser analista de business e essa pessoa ser a dupla do meu PM. Tá? quando eu gerenciava times, coordenava e tudo mais. Hoje, hoje no foi, por exemplo, a gente tem um time de business, que tem pessoas de business, a gente tem a PMM, um Product Market Manager, a gente tem muita gente legal que a gente consegue fazer esse, esse, esse papel muito gostoso. Agora, em outras empresas que eu atuei, a gente sempre tentava colocar um analista de negócios. A analista de negócios, ele faz esse papel financeiro, barra estatístico, barra riscos, com mais qualidade. Então, é uma coisa que a gente, que eu acredito que as empresas também poderiam, que poderiam investir nisso, eu investiria, porque ela seria um par estratégico do PM. Se não tem, PM assume essa tarefa. Existem várias formas de risco, né? gente está falando de risco, a gente pode falar de risco de viabilidade de negócio, risco de valor, risco de usabilidade, uh, risco técnico, uh, risco de viabilidade mercadológica. Então tem muitos riscos no, no jogo aí, tanto para a construção de produto novo quanto para a construção de uma fit. Okay? Então, para mim, o risco ele acontece o tempo todo Para você, você lançar, uma, lançar uma feature no seu produto Você tem que pensar E se essa funcionalidade não cumprir a hipótese? Porque é muito fácil você falar Toda funcionalidade é uma hipótese Conceitualmente, teoricamente você, isso não, você lê isso num livro básico de produto Ah, Você nunca pode ter certeza de uma funcionalidade É uma hipótese Ok, essa é o GB zero de produto É o one on one de você fazer um produto Ok todo mundo fala sobre a virtude de você lançar uma funcionalidade. Você está testando uma funcionalidade. Legal. E qual é o vício? Qual é o ponto negativo? E se essa, e se essa, e se essa funcionalidade realmente não der certo? E se essa hipótese for refutada? Quanto custou para a empresa? Quem vai assumir esse custo? Eu, falo, eu gosto muito de levantar essas perguntas, porque como eu falei, a gente tem uma visão de produto romântica, que a gente só olha o usuário. E resolver o problema do usuário, entregar o valor para o usuário. Ok. Ah, a gente tem que fazer experimentação, porque experimentação é importante. Tá bom? Para quem? Para a empresa. Legal, então paramos de falar do usuário. É, e se der errado? Quanto custou essa experimentação? E a gente tem que começar a pensar sobre isso. Qual o retorno você vai dar para a empresa? Você está levantando o custo de cada experimentação que você está fazendo? Pouca gente faz isso também. Quando você começa a levantar essas perguntas que faz a gente pensar que pouca gente de produto levanta, e, e isso, isso começa a levantar a importância de você fazer testes. Uh, é muito, é, Eu gosto muito de, de, de levantar esse tipo de assunto, porque produto ele tem que ser responsável pelo sucesso, pelo fracasso, pela experimentação, se vai sair confirmação ou vai sair refutação. Isso para funcionalidade, isso para produto novo. Se por acaso você faz isso, você tem que mostrar para a empresa por que isso é importante. Se a empresa vai ver dinheiro saindo, ela vai achar que não faz sentido. Então você tem que mostrar por que, que aquele dado quer dizer. Não é o dado que você gastou 3 mil com hipóteses. É o dado que esses 3 mil fez a empresa sair do ponto X para o ponto Y. Então, para mim, a partir do momento que a pessoa de produto atua diretamente com testes, com experimentações e análise de riscos, ela leva não só o produto, como o setor, como a empresa, para um outro nível de cultura de produto.
3: Isso vai bastante encontro com o que a gente pensa sobre ser design e aplicar design, né? E, geralmente, quem aplica, quem aplica os testes, as pesquisas, etc., são os UX designers, ou os, os product designers, ou os researchers, né? Mas uhum. você, você acredita que uh, o PM deve ser bem próximo do, dos designers para poder ver isso? Ou você acredita que são duas pessoas ali, aquela dupla dinâmica que traz, que traz risco de um lado, risco de outro, para poder equilibrar e ver para onde a gente vai? Assim, como, como você vê isso, essa conexão?
1: Bom, PM, PM, product designer, UX designer, tanto faz, para mim são são duplas, eu vejo claramente como pares, tem um, um diagrama da Melissa Perry, que ela mostra exatamente onde vem a responsabilidade de produto e onde vem a responsabilidade de designers, e eu acredito, eu gosto muito da forma que ela ilustra isso, porque... Muitas coisas ficam no meio. E aí volta uma coisa que eu até mencionei há pouco, mas que eu, que eu falo isso bastante, falo isso no meu curso, falo isso em palestras e tal. É, Não importa quem vai fazer a survey, vai mandar a survey para os seus usuários. Não importa quem vai fazer o one-on-one -on -one com os seus usuários. Não importa quem vai, um, sei lá, analisar um mapa, um hit map, por exemplo, de comportamento do usuário, do behavior do usuário. O que importa é que a bola não pode tocar no chão. Para mim, isso é um jogo de vôlei. Não importa. Não importa se é o levantador, se é quem recebe, que não importa, se é o líbero. O importante é, alguém tem que encostar naquela bola. Aquela bola só não pode encostar no chão. Então, eu vejo como, a partir do momento que você tem uma missão muito clara de produto, e isso está muito compartilhado para gerar geral ownership das pessoas, né? Todo mundo se sente dono do produto, e por isso que eu não gosto da palavra piote, dono do produto, para faz o menor sentido, todo mundo tem que ser dono do produto, é... Não faz sentido você virar e falar assim, designer, esse one-on-one -on -one é seu, e o designer? Ah, mas você que tem as perguntas. Então você começa a gerar um dedo para o outro, que vai totalmente contrário do conceito de room, que é o um conceito de design age, que é você, tipo, pessoas resolverem mesmo problema. Então, para mim, não só é uma dupla, como os dois podem fazer isso. Os dois podem brigar para querer fazer, essa. mas eles nunca podem brigar para não fazer essa parada. O escopo de produto, para mim, é uma das coisas mais discutíveis que existem. Porque a partir do momento que uma pessoa de produto virar a mão e falar assim, olha, isso aqui não faz parte do meu papel de produto, meu amigo, você não entendeu nada da profissão de produto. Novamente, resolução de problemas. Então, é, fazer uma pesquisa, por exemplo, como você falou, para ser o, o ex-researcher da empresa, para mim pode, mas também pode ser o product manager, não tem problema nenhum se for o product manager. Se você tem um product manager, talvez que já foi o ex-researcher, e ele tem mais conhecimento disso, que ele toque isso. E que ele toque isso em dupla com a pessoa do design que tem o menor conhecimento disso. Porque não só está executando com qualidade, como está desenvolvendo uma pessoa para começar a fazer isso com autonomia. E essa é uma das coisas que pouca empresa entende. Ela sempre acha que quem tem mais experiência tem que fazer aquela tarefa porque vai entregar melhor e mais rápido. Sim, concordo. Mas ela tem que fazer em dupla com a pessoa que tem menos experiência sobre aquilo ali. Para fazer com o estagiário, com a pessoa júnior, não importa para tirar conhecimento do time, para gerar inteligência e desenvolvimento de equipe. Então, para mim a par, para mim não tem escopo bem definido e não é para ter. O importante é que ambos lutem juntos.
0: Concordo bastante com você nesse né, conceito de par assim, de dos dois estarem trabalhando, ou não só os dois, né? Também tem o conceito de ter o tech lead ali trabalhando ao lado da pessoa de produto, tá em conexão também com a pessoa de produto design ou de UX. Eu acho que fazendo um paralelo também a esse conceito de de, de colaboração entre os pais e algo que você tinha falado lá atrás sobre os três tópicos para um verdadeiro PM é, e uma das de, desses principais tópicos é a comunicação, a gente sabe que uma das principais habilidades de um PM é saber se comunicar bem como conforme você falou. E dentro disso, dentro de se comunicar bem, tem uma coisa que está ali no dia a dia de se comunicar que é a da feedback. E aí eu queria que você explicasse para a gente como que você faz isso? Como que você lida com isso na sua rotina? Quando você precisa dar um feedback negativo? Quando você precisa dar um feedback
1: positivo? Como que você faz isso? Você tem alguma dica? Fiz muito isso como gestor, né? Eu fiz muito isso como gestor de times, porque tem toda a etapa de validação e avaliação do time. Como hoje eu estou numa posição de um produto novo, a gente a gente tem duas pessoas de produto, duas pessoas de design, e um monte de outras áreas legais. Ah, então hoje isso não está acontecendo tão próximo, isso comparado a time agora. É claro que quando você está fazendo um trabalho diretamente com o um time de design, você faz uma série de críticas ali sobre design, você pode fazer críticas de processos para poder você melhorar um processo, isso aconteceu a semana, inclusive. É, crítica de, de talvez, talvez de responsabilidades o tempo todo, Uh, porque por a gente ser agnóstico, a gente está sempre tentando tirar bloqueios e garantir que todo mundo consiga levar de ponta a ponta suas tarefas. Então, é, é uma coisa que faz parte do processo de uma pessoa de produto, principalmente uma pessoa de gestão, já que eu já estou nesse papel há muitos anos. Uh, o que eu vejo são algumas coisas que eu sempre uso. Né? Primeiro, sempre focar, é, são coisas que eu inclusive eu falei semana passada. Para mim, todo mundo tem um coração bom até que prove o contrário. Então, eu nunca imagino que alguém não é bom. Então, isso me ajuda muito a eu ser o melhor, a mais bondoso com as pessoas. E todo mundo que me conhece, que já veio conversar comigo, é uma coisa que eu, eu encho o peito para falar, percebe quando eu sou uma pessoa bondosa com os outros. Eu realmente eu sou porque é, é meu. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, você vê, eu recebo, sei lá, 30 mensagens no, no, no LinkedIn por dia para poder ir perguntando coisas, pedindo mentoria, qualquer coisa. E eu sempre respondo. Instagram é mesma coisa e por aí vai. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e ajudar as pessoas. Por que é importante falar isso? Porque toda vez que você trabalha em cima de uma crítica, um ponto negativo, um ponto de conflito, você tem que saber é, essa, essa, essas duas coisas. Primeiro, caramba, eu quero ajudar a outra pessoa. Segundo, todo mundo é bom até que me prova o contrário. Então, se eu tenho um problema para resolver, um problema de feedback, a primeira coisa que eu faço é a levantar todas as coisas positivas daquela pessoa. Porque me ajuda muito a dizer, cara, você é incrível por isso isso e aquilo. Agora, tem um ponto aqui que eu preciso da tua ajuda. Quando você escopa dessa maneira, aquela pessoa fica feliz de te ajudar. Porque ela percebe que, poxa, ele, ele me fez ele me sentir tão bem ele pediu uma ajuda. Então eu não falo o seguinte, você não pode fazer isso. Só se for algo realmente que toque algo muito sério. Mas fora isso é, eu preciso de uma ajuda. Você pode me ajudar nisso aqui? Cara, a pessoa, obviamente, ela quer me ajudar porque ela gosta de mim, porque ela sabe que eu valorizo ela. E todo mundo que trabalhou comigo, todo mundo não vai, mas muita gente que trabalhou comigo consegue reafirmar isso, porque é, é isso que eles falam de mim para outras pessoas, isso chega até mim de novo por outros gestores. Então, eu valorizo muito isso. Agora, feedbacks, que não são sobre pessoas, são sobre processos, sobre né, entregas, coisas do tipo, é, você tem que ser muito sistemático. E isso eu tenho tentado fazer o máximo possível. Por exemplo, você chegar numa funcionalidade e falar, olha, a gente tem essas algumas decisões que a gente pode tomar em parceria, agora essa e essa aqui são inegociáveis. Quando você diz isso, o que você está fazendo? Você está limitando o escopo de discussão. Isso é para deixar a reunião mais eficiente. Você está falando, quando isso aqui você fala que é inegociável, significa o seguinte, olha, isso aqui eu não consigo flexibilizar. Então, a pessoa tem duas escolhas. Ela falar, vamos seguir adiante... Tá? E é tudo bem, se ela fala, vamos seguir adiante, você conseguiu o que você queria, ou ela pode falar, eu não entendi o porquê. Podemos discutir sobre isso. E você pode falar, claro, deixa eu te explicar então porquê negociar. Então, é, você tem que usar palavras que você consiga realmente limitar uh, os boundaries da discussão do feedback. Uh, se for discussão de processo, poxa, abre o processo e tenta ver o lado de cada um. Se for uma discussão de, uh, de feature, você pode discutir, a então, feature faz sentido para isso, não faz sentido para aquilo. Discussão de responsabilidade, abre uma matriz, raça, e vê mais ou menos como é que você consegue não fazer ceboleano zero ou um. Você pode fazer, ah, então você faz isso, mas eu faço isso. Tenta granularizar. Então, o que eu faço é isso. É tentar primeiro ser o mais humano possível, porque eu tento ser essa pessoa, mas sempre com conhecimento de dados e conhecimento orientado a processos. Para poder não deixar que seja emotiva a decisão.
3: Respondeu lindamente. E fazendo uma conexão <risos> com isso, juntando tudo que você falou, a gente sabe que você é uma pessoa que gosta muito de ajudar A gente vê a sua atividade no LinkedIn, na sua atividade no Instagram também Está com sempre a, compartilhando, um conteúdo, né? Exato é, Inclusive, sigam Bernardo e Luna no Instagram, porque o conteúdo é sensacional Oi. E lá teve um conteúdo que chamou bastante a atenção da gente, foi a semana do Product Discovery, né? que você divulgou lá também, que deu bastante bastante engajamento e a gente gostaria de saber um pouco mais sobre isso, como que foi, o que que é isso, é, conta um pouquinho pra gente.
1: Ah, foi lindo, né? Desde o começo do ano eu tenho visto muita gente falando sobre Product Discovery e até até o final do ano passado eu sempre chamava isso de anamnese, são ferramentas que eu usava para poder eu estressar uma ideia. Era assim que eu me posicionava sobre isso. Claro que eu já conhecia o termo Product Discovery, mas eu não vendia dessa forma. Porque para mim é um muito Pô, Product discovery é um termo tão bobo assim, sabe? Descoberta de produto. Poxa, eu descobri que o produto que eu vou criar... Ah, isso é óbvio, né? Como é que eu vou criar um produto se eu não souber qual vai ser o produto? <risos> e para eu saber qual foi o produto, eu tenho que conhecer o mercado, eu tenho que conhecer a pessoa. Então isso já entra para mim muito parecido com o de Discover do Steve Blank, já entra o First Steps to Epiphany. E eu começava a pirar nessas loucuras. Então eu chamava de anamnese. E dentro das anamneses, eu comecei a pegar as principais técnicas que eu usava e eu comecei a transformá-las... Uh, de forma tangíveis. Então, muitas ferramentas que até então eram abstrações, como SWOT, por exemplo. SWOT nada mais é do que uma análise abstrata, né? Subjetiva. Eu comecei a tangibilizar o SWOT. E eu descobri que algumas pessoas já tinham feito isso também. Eu falei, nossa, que legal. Então, eu vou transformar agora anamneses em power anamneses. Anamneses mais fortes, que tenham sempre uma, um Q de tangibilizado para poder gerar scores. Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tangibilizar o que é intangibilizar. Como eu vi que muita gente começou a usar essa buzzword de product score, eu falei, cara, eu vou criar um rótulo para isso, para poder eu mostrar para as pessoas o que está por trás disso. E esse foi o desafio. Eu virei para o Cuba, que é o meu sócio no curso, falei, Cuba, vamos criar uma semana de produtos cobra Vamos pegar uma semana inteira e vamos ir no nível profundo que pouca gente consegue fazer. Porque a gente, as pessoas pegam aquilo que já é mastigado. Se eu conseguir fazer uma coisa muito profunda, a pessoa vai pegar de mim. E a pessoa vai poder dizer que ela aprendeu isso comigo. E, poxa, olha que legal. É, isso tem tudo a ver com o que eu tenho defendido, que ela é gerar legado para as pessoas. Então, poxa, vamos fazer? E aí, a primeira pergunta dele foi: você consegue fazer isso? Eu falei, cara, eu consigo fazer tudo, irmão. É uma coisa que eu sempre fiz, assim, acreditar em mim. Eu acredito muito em mim. Eu falei, cara, eu consigo fazer o que você quiser. Eu só preciso estudar, me planejar e executar. E, cara, a gente fez. Foi um trabalho muito gostoso de fazer. Uh, é um trabalho que a gente, poxa, o Cuba fez todo o trabalho de tentar gerar uh, mais audiência, e a gente conseguiu duas mil pessoas inscritas nesse curso, um, eu respondi olha, olha, eu tenho esse número, eu respondi 45 perguntas, mais 45 perguntas, porque teve algumas que eu cortei agora, porque eu fiz esse levantamento outro dia foram, eu, eu queria ter chegado aí a umas 60 perguntas que foram feitas sobre o Product Discovery. então imagina você como profissional, você ter a responsabilidade de responder 60 perguntas em uma semana sobre o Product Discovery. Foram quatro horas só respondendo perguntas aproximadamente. Um, fora as outras, as aulas, a hora das aulas, então foram ao todo oito horas online, ao vivo, uh, para milhares de pessoas falando sobre esse tema. Então, foi realmente, eu fiquei muito feliz, foi uma coisa que eu, poxa, eu fiquei muito feliz de, no Brasil, a gente conseguir fazer isso. Sem, sem bullshit, sabe? Sem, eu estou fazendo isso para competir? Não, fiz isso porque é um conteúdo que eu conheço e que eu posso ajudar muitas pessoas. Inclusive, inscrito nos meus cursos, estavam quase todos os professores de produto que tem no Brasil. Todos eles quase se inscreveram lá. Ou para acompanhar, ou para depois montar o próprio, não importa, importa o que eu ajude essa pessoa. Se eu ajudar essa pessoa para ela criar um curso de Product Discovery e ela ficar milionária com isso, eu fico feliz, pelo menos eu ajudei alguém. Então, eu, eu, eu tenho realmente o um coração muito voltado para isso. É, e para mim, o Product Discovery foi esse linear. Eu terminei a semana e virei pra minha para minha esposa e falei, eu acho que através dessa semana eu consegui me posicionar pela primeira vez como autoridade. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz de poder dizer isso, sabe, com ela. Eu falei, você sabe o que você você falar que você, nesse momento, você conseguiu se posicionar como autoridade? Sem você soar isso desonesto? Sem você soar isso, é, aí ah, eu tô me achando? Não, eu realmente eu consegui. E eu percebi isso, eu percebi isso nas métricas de vaidade. Eu percebi isso da forma que as pessoas começaram a ler meu conteúdo de uma forma diferente. Como as pessoas falaram, opa, esse cara tem alguma coisa diferente para falar de produto. Então, gente, isso é estratégia, tá? E isso não é ego, isso é estratégia. Isso foi pensado, isso foi planejado. Eu escrevo quatro a quatro, cinco artigos por semana no LinkedIn. Eu escrevo um conteúdo diário no Instagram. Eu escrevo uma newsletter de 15 minutos de leitura, 15 realmente. Então, assim, são coisas que me dão muito orgulho. E o Product Discovery, para mim, foi uma grande entrega. A gente já agora já criou a próxima data, que se eu não me engano é a primeira semana de agosto, que vai ser a maratona de Product metrics. Então, se você gostou da semana de Product Discovery, meus amigos, aguardem, porque a semana de Product metrics vai ser de tirar a calça pela cabeça, meus amigos. Estaremos ah, lá eu com vou me certeza, escrever, então.
2: estaremos lá com certeza. <risos> E, Bernardo, o episódio inteiro você falou com muita paixão sobre tudo que você faz. E essa é uma pergunta padrão do nosso episódio, né? A gente, a gente pergunta para os nossos convidados. Qual que é o seu grande sonho? Isso pode ser pessoal, profissional. Acho que você já deu ótimas dicas de quais são os seus sonhos, mas queria que você contasse para
1: gente. Bom, eu, eu sempre, sempre quando eu começo a me... Criar uma estratégia, assim, de minha, eu, eu, eu gosto muito, eu tenho um amigo meu muito próximo que ele fala que o sonho dele era um dia ter uma estátua na cidade dele, dele assim, eu acho lindo esse pensamento, né, imagina você ter uma estátua sua na praça, nessa cidade, olha o quanto é legal isso, eu achava, eu achava lindo, eu achava... quando ele me contou isso uma vez, eu falei, nossa, cara, queria aí outro dinheiro para mandar fazer essa estátua para você, porque isso realmente é fez, fez sentido, e é muito legal. O meu sonho, realmente, hoje, no sentido de produto, tá? Claro, com as pessoas pessoais mas o sonho de produto hoje é eu conseguir, realmente, ser visto como autoridade, uh, não vou dizer a palavra máxima, porque eu acho que hoje não tiver mais pessoas iguais a mim, eu acho que todo mundo que crescer junto, eu fico super feliz, mas que eu consiga, realmente, gerar um conteúdo autoral uh, a ponto de mudar a vida das pessoas, a ponto de conseguir fazer empresas porra, se muito melhor em questão de cultura, em questão de dados, em questão de uh, filosofia. Uh, pegando sempre essa questão de ser bondade, sem querer brigar e fazer mal para ninguém. E que não descarto que isso eu também faça para fora do Brasil. Não tenho essa coisa de só fazer no Brasil. Nada impede de eu começar a fazer isso para fora. Mas a ideia é que eu consiga fazer isso do meu jeito. Acho que essa é um pouco franca pra isso, mas... A ideia eu acho que é, é que eu consiga fazer isso do meu jeito. É sem perder esse meu jeito. Eu tenho recebido uns feedbacks super legais sobre a minha forma de falar. Como vocês falaram agora, inclusive. E eu percebo que é exatamente esse meu jeito. Eu não quero perder. Eu não quero virar uma escola de curso de produto onde você vai ter vários professores. Não quero isso. Eu quero, cara, eu vou te ajudar. Eu vou resolver a tua pergunta. Eu vou tirar a sua dúvida. Eu vou te levar com um produto, um product manager de sucesso, ou uma product de sucesso, em um ano. E, e eu sabia que eu posso. Nossa, isso me deixa muito feliz. Então, meu sonho é fazer isso tanto... Que uma hora todo mundo vai falar assim, cara, área de produto? Cara, você tem que comprar o livro do Bernardo. Você tem que assinar a newsletter do Bernardo. Você tem que uh, seguir o Bernardo. Esse, para mim, seria o meu sonho máximo. Onde a gente, todo mundo pega assim, estala o dedo relaciona diretamente o teu desempenho de produto aos meus conhecimentos. Assim como a gente faz hoje com o Martin K. lá fora, a gente faz com o Roman Pitler lá fora, a gente faz com o Tim Herbig lá fora, a gente faz com a Teresa Torres lá fora, a gente faz com o Melissa Perry lá fora. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser realmente um ponto de referência porque eu sei o quanto eu posso levar para a pessoa e eu sei que eu faço isso com muita paixão. Então, por conta disso, eu me considero uma das melhores pessoas para fazer isso hoje.
3: Muito bonito, cara. E é, eu diria que você está caminhando muito para isso, é, fruto do seu esforço e trabalho, né? Claro. E que você já é realmente tratado como uma referência, mas eu acredito que você vai chegar muito mais longe ainda é, quando se trata disso, né? E eu gostaria de saber de você, né, porque nessa trajetória toda você teve que consumir muita. Coisa, você teve que aprender muito, teve que dividir muito também para poder chegar onde você tá. E com certeza você leu muito, você fez curso e etc. Eu gostaria de saber se você tem livro para indicar para a gente, para quem quer é, entrar nesse mundo, para quem quer melhorar, para quem quer aprender, se você tem livro, curso, ou algumas pessoas para poder seguir que, que elas criam, conteúdos, blogs ou tudo mais. O que, que, você, que você indica para as pessoas que querem entrar nesse mundo de gerenciamento de produto?
1: Bom, uh, eu gosto, eu só li livro técnico, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Então, eu vou dar alguns livros que eu acredito que... Fora esses usuários que todo mundo recomenda, porque, com certeza, é, muita gente fala a mesma coisa, né? Inspired... Só um não vale de
0: indicar de... Spired. Só isso que pois não é. pode.
1: Inspired, <risos> a Hook... Então, são os mesmos, mesmos livros de sempre. Eu vou falar uns, uns livros diferentes que eu gosto muito e, para mim, ajuda bastante muita gente. Um livro que, para mim, é o livro de abertura. Ele é tipo... Ele é tipo aquele pãozinho do Outback, sabe? Ele é a entrada assim que você chega, que eu acho que, para quem não tem costume de ler, é um livro de abertura. É um livro chamado A Cultura da Participação. É um livro que ele 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 vende os argumentos dele através de histórias reais e é muito gostoso de ler. Foi nele que é a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Milkshake mistake né? Do, do Nathan Christensen, uh, do Harvard Business School, que ele fala sobre o milkshake que tem a ver com o diabo subidão. Então, foi a primeira vez que eu bebi nessa fonte lá e eu adorei esse livro. Depois eu voltei a ler muito, assim. Eu tava muito tempo sem ler. Quando eu li esse livro, eu falei, nossa, lê é muito Bom, e depois eu emendei em vários livros, protocolos, vários livros legais. Então, o primeiro seria esse. O segundo livro que eu gostaria de recomendar é um livro já mais famoso, né, que é do Malcolm Gladwell, que é o Outlier. Outlier é um livro super engraçadinho e é um livro que te ajuda muito a você pensar em padrões e pensar em estruturas de pensamento. Então, é um livro que eu recomendo como segundo livro. Já, ele, é, ele é conhecido, mas ele não é os top sete que eu recomendo, geralmente, quando fala de produto. O Blink acaba sendo, mas esse acaba não é. Não é tá? O, o é engraçado que
2: é, é que eu e o Gabriel, a gente conversou essa semana, né? Eu comprei esse livro, ele também, a gente tá pra ler ele. É verdade. Vamos é saber que é uma ótima indicação.
1: Nossa, vocês vão amar, cara, vocês vão amar. É, é muito gostoso, assim, ele mostra padrões o tempo todo, divide padrões. Ah, cara eu não vou contar porque você não vou começar a da dar spoiler, mas é, é um livro que você <risos> tem que é ler. É muito gostoso. Ah, e o último livro que eu gostaria é... Ah, vou dar mais dois livros. Uh, um outro livro que eu acho que é muito gostoso de você aprender a ler é um livro chamado Easy, é What If. What If. Uh, e esse é um livro que ele responde perguntas totalmente absurdas usando ciência. Então, são perguntas assim, qual arma você deveria usar de forma que você consiga se projetar no céu com ela? Ou seja, se vier atirar no chão a ponto de você conseguir voar tirando para baixo. Então, ele começa a fazer uma série de estudos de física sobre coisa da arma, sobre impacto da bala no chão, sobre peso. É, qual seria, o que aconteceria se alguém conseguia arremessar uma bola de beisebol uma velocidade, eu acho que... Eu não sei se seria é, subsônica, sei lá, sônica. E você conseguisse rebater. Aí ele mostra. Pô, o mundo se acabaria porque levaria uma força gravitacional. Cara, é muito louco. Assim. Então ele consegue responder perguntas totalmente absurdas, sempre com argumentos racionais. Gente, isso para produto é perfeito Porque você, muitas vezes Você precisa ter poder de argumentos que são muito difíceis de você ter E esse livro ele mostra como ele consegue Fazer isso, é muito legal É um livro muito gostoso de ler E por fim, um livro que é um, How to Lie with Statistics Que é como mentir com estatística Que é um livro também muito gostoso Que ele mostra como você consegue Usar os números a seu favor sempre que não é uma questão de um número ser ruim, é uma questão que você não saiba usar esse número. Ele mostra como mudança de corte do número, como você usar o número relativo, usar o número absoluto, ou vice-versa, ou você fechar num cohort específico para poder você fazer uma, mostrar que o dado é positivo. É muito legal, assim, é um livro muito bom para você começar com o produto, você começar a beber na fonte de dados, sem ser aquela coisa chata de você ter que aprender a ler dados. Então, um, são livros muito gostosos, para quebrar essa barreira de quem tá entrando no mercado, de ler livros técnicos e falar hum, não consigo aplicar isso hoje, porque okay, esse livro não teve vantagem para mim. Esses livros, esses quatro livros, são livros de histórias técnicas que vão te passar muito conhecimento sem você perceber que tá lendo isso
3: Bacana demais. Eu... E a gente vai com certeza procurar. Esse último me interessou muito, eu vou procurar com certeza. E brigadão pelas indicações aí. Bem bacana.
0: Você vê como o propósito do Bernard, é claro, né, cara? Ele quer compartilhar o conhecimento ele... e ele tá conseguindo fazer isso, né? Você vê todas as perguntas que, que a gente fez durante o episódio. Ele foi, demonstrou um exemplo prático de como ele aplicou isso no dia a dia dele. E olha essa, essa cartela de indicações de livros. Cara, fantástico. Eu anotei aqui. Tanto fico feliz pelo livro que eu e o Vinícius compramos ser realmente bom pelo que você indicou. E eu também curti muito essa última indicação, cara. Muito legal mesmo. Valeu, Bernardo. Queria que você desse... A gente tá chegando no, no finalzinho agora do episódio. Queria que você desse um recado final para quem está trabalhando com o produto, é, queria que você deixasse
1: sua mensagem aí. Eu, é, uma coisa que eu queria muito falar. Cara, eu gosto muito do, do podcast de vocês, acho muito legal. assim. Gosto muito de pessoas querendo levar conhecimento. Então, pra, primeira coisa, parabéns por isso. E muito obrigado por me convidar. Fico muito feliz, eu aceitei na hora, tenho que ter a primeira oportunidade para conversar com vocês. Ah, e eu fico realmente muito feliz. A primeira coisa é agradecer por vocês por isso. A segunda pra coisa... a gente é uma honra. Ah, obrigado. Pô, pra mim também, cara. Pra mim também. Só, só alegria, só amor. A segunda coisa que, eu, que eu, eu queria falar é o seguinte. É muito difícil você escolher uma carreira. Ninguém nasce querendo virar Product Manager. Você não, você não sai da escola para ir pra faculdade querendo virar Product Manager. Dificilmente você vai aprender na faculdade o que é um Product Manager. Então, se você quer fazer essa mudança, se você quer realmente entrar na área, não ouça ninguém que falar que não dá para você... Isso não foi feito para você. Isso é uma função técnica. Você tem que saber inglês. Você tem que saber programação. Esquece os outros. Uma das coisas que a gente aprende de produto é que tudo tem que ser testado. Como você vai ouvir alguém dizendo que você não pode fazer algo se você não tentar para testar? Isso já vai contra a própria profissão. Porque se você ouvir as pessoas que o que produto não vai dar certo, ninguém empreende. Se você não ouvir que aquela funcionalidade vai dar certo, você não lança, não faz um release. Então, para mim, é a mesma coisa a carreira. Você tem que testar. Você tem que beber na fonte. Vai dar certo? Isso aí. Vamos viver para isso. E eu te garanto que mesmo que não dê, tu vai aprender tantas coisas, que talvez o que você for fazer em seguida, você vai levar muito conhecimento. Porque produto é realmente se beber na fonte de muitas coisas diferentes. Então você vira cada vez mais um bem 10 ali, com vários monstrinhos que você pode ativar em momentos oportunos. Então, não, a, a segunda coisa que eu queria falar é isso. Não deixe ninguém falar para você que você não pode chegar lá. Não importa de onde você vem você pode ser um dono de casa, você pode ser uma motorista de ônibus, não importa. Se você quer ser alguma coisa e acredita que você está disposta a viver... Quando eu falo querer, não é ter desejo, não. É querer realmente sentar na cadeira, estudar, praticar para você chegar lá. Se você realmente quer... Né? O, 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 o Emicida fala muito sobre isso. Se você quer realmente viver esse sonho, você tem que correr atrás. Então, ainda sobre isso, como falarem para vocês, também tem um outro lado. Pessoas que falam que é fácil... Pessoas que falam, uh, e isso acontece, chega, chega muito para mim, que falam que um curso é melhor que o outro. Gente, não importa que um profissional é melhor que o outro. Essa competição eu via na época de desenvolvimento, via na época de design, e agora eu também vejo na época de produto. Ninguém está competindo com ninguém está todo mundo juntando. Quando a gente conhece um pouco mais de produto, a gente pode, como comparei o primeiro com, com lançar uma feature e testar experimentar, eu, eu falo sobre essa questão de você falar que um é melhor que o outro, um é pior que o outro, sobre o famoso flywheel, que é a nossa roda, o volante de, de growth, né? que a gente usa muito para pensar em growth de empresas. O que é o flywheel? Se cada ponto começar a crescer, a empresa cresce como um todo. E isso é muito usado no Uber, por exemplo. Se você consegue ter mais motoristas, você consegue gerar mais corridas, chega mais rápido no, no, no usuário, mais usuários entram, então tudo... Se beneficia. Pra mim, é a mesma coisa. Quanto mais pessoas falando de produto, quanto mais pessoas criando cursos, quanto mais pessoas virando coach, que é uma coisa que aqui no Brasil um, se perdeu muito o conceito de coach. Eu adoraria dizer que eu sou um Product Management Coach. Adoraria, adoraria. Só que no caso eu tenho que falar mentoria em Product Management. Mas lá fora, todos esses caras de nomes grandes que você tá vendo, tudo lá dizendo Product Management Coach ou Product Discovery Coach. Então, ao invés a gente ficar buscando competição entre pessoas e competição entre cursos e competição entre entidades e pessoas famosas, autoridades de produto, incentiva todo mundo, já. incentiva todo mundo, porque todo mundo crescendo vai fazer essa roda girar mais rápido, e o termo de produto vai ser maior, e o nosso networking vai ser maior, então a minha terceira, a segunda, a terceira coisa que eu gostaria de falar era isso não desincentive, não desempodere ninguém, não faça as pessoas competirem entre si porque tem espaço para todo mundo. E quanto um cresce, todo mundo cresce junto. Então, uh, eu eu gosto de falar isso, porque eu sempre falei e vou sempre falar. Eu adoro as pessoas que são do Product Arena. Né? Eu adoro as pessoas que criaram a PM3. Eu já paguei para o funcionário meu fazer o curso da PM3. E, e para deixar bem claro, nunca pedi para ver o tá, um curso para poder não, não beneficiar disso. Eu já eu já paguei e, e já fui chamado para a Coisa da Terra. Então, assim... Não vejo com maus olhos ninguém ter iniciativa. Para mim, é um espaço lindo para todo mundo e que a gente está levando o Brasil para um outro patamar, trabalhando juntos. Mesmo que a gente não integre as iniciativas. Eu também não acho que precisa integrar. Então, essa é a terceira coisa que eu queria dizer. E a quarta e última coisa que eu queria dizer é uma coisa que eu duas coisas que eu aprendi e são sempre duas frases que eu levo para mim. A primeira delas é uma frase que um ex-amigo meu falou e até hoje eu levo se tamanho fosse importante o elefante era o dono do circo, e eu adoro essa frase, esqueça o tamanho esqueça se tornar o um maior, foi, foi aquele momento quando eu disse, de, eu não quero ser a autoridade máxima do produto, não é isso que eu busco eu quero ser lembrado eu quero ser lembrado, não só porque, lembra que eu falei do meu defeito de filho africial, de que eu tenho medo de ficar de fora de coisas, é um defeito meu então, eu quero ser lembrado para me sentir querido, me sentir desejado, me sentir útil na vida das pessoas. É, então, por isso que é um sonho meu. É meu momento de ser uh, talvez, sei lá, vaidoso. Pode ser. E a segunda coisa é porque eu acredito muito que o conteúdo das pessoas. Então, uh, mas não, não precisa ser o maior, você não precisa ser o maior product manager do mundo, mas você pode ser um product manager muito bom ou muito boa. Então, foque em ser bom. Foque em você competir com você mesmo. Não competir com outras pessoas. Você vai perceber que a melhor coisa do mundo é quando você desafia os seus próprios parâmetros. É muito com aquela corrida de volta, é, salto com vara. Você tem que fazer uma melhor marca que a sua. Consequentemente, você treinando e melhorando o tempo todo, mas chega uma hora que você vai ganhar uma medalha. É isso que aconteceu com o um brasileiro. E a segunda frase que eu, meu avô me contou uma vez, e até hoje eu uso, é uma, uma frase clichê, mas eu gosto muito de repetir, que é... Uh, para quem só tem um martelo, qualquer problema é um prego. Então, gente, beba em todas as fontes possíveis. Não fale, ah, não vou aprender isso porque isso não é produto. O produto é tudo. O produto é a resolução de problemas. Se você não tiver habilidade específica, você não vai conseguir resolver um problema. Então, não deixe de estudar, não deixe de experimentar, não deixe de aprender coisas novas. Porque é isso, no fim das contas, que vai fazer um dia você conseguir resolver um problema quando ninguém mais vai conseguir resolver esse problema. Então... Então, é, é, acho que são essas quatro coisas que eu, que eu gostaria de falar. Foi muito, né? Mas desculpa aí por isso.
0: <risos> Meus amigos, que forma sensacional de finalizar um episódio sensacional. Eu espero que todos vocês ouvintes tenham escutado esse podcast com um caderno e com uma caneta na mão para anotar todas essas coisas que o Bernard compartilhou com a gente. Bom, eu fiz isso. <risos> Aconselho vocês também a, se não fizerem, escutarem o episódio de novo e anotarem tudo isso que o Bernardo falou, porque, cara, fantástico, Bernardo. Muito obrigado pela sua participação no nosso obrigado. podcast, de verdade.
2: Eu tô com um pouco obrigado. de dúvida se foi um
0: podcast ou uma aula isso. Ficou... Ficou rico demais.
1: Ai, que bom, que bom. Fico feliz, gente. Obrigado.
0: Beleza. Bernardo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, cara. para mim foi um prazer te receber. Acredito que pro Vinícius e pro Vitor também, eu acho que vai contribuir demais com a comunidade de produto aqui no Brasil. Eu acho que é, 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 a, a gente está fazendo esse trabalho de chamar pessoas que agregam para a comunidade para agregar ainda mais, para dar voz para elas e disseminar ainda mais conhecimento. E, pô, eu acho que hoje a gente fez isso com
1: maestria
0: graças à sua participação.
1: Poxa, obrigado, Gabriel. Valeu, Vitor, também. Obrigado, Vinícius. É isso, vamos continuar juntos A gente vai, a gente vai fazer muita coisa legal eu, um, eu sei que tem um pote de ouro no final do arco-íris É só a gente ter coragem de chegar lá